0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》，每个星期二一起来关心三件重要的国际大事。首先是日新亚洲的报道：美国众议院议长佩洛西访问台湾之后，中国跳脚。现在海关也是小动作频频，他们现在要加强检视进口文件和货物外箱的标签，要求不能出现台湾或 ROC 的字样。于是苹果就紧急要求供应商提出应变计划，并且修正货物标签。只不过业者要同时符合两岸的法令，几乎是不可能的任务。再来是《巴伦周刊》的报道。台积电侧重十奈米以下尖端晶片的相关投资，有机会再开出亮眼的成绩。分析师认为，台积电是新兴市场的最佳股票之一。最后，来自 CNBC 的报道：负面新闻让科技工作者人人自危，害怕明天就会丢掉工作。不过呢，目前就业市场还没有进入寒冬，离职者仍然有很高的几率顺利转职。以下这是本周《天下国际周报》。首先，带领来关心日经亚洲的报道。海关出手，中国商业上的小动作比军演更难告。佩洛西访问台湾之后，中国提高了两岸贸易的壁垒，让企业紧绷神经。第一个例子，和硕高层出席了佩洛西的午宴之后，上周四呢，原本要出货到和硕中国厂的货品就被中国海关扣留了。做什么呢？他们要检查进口报关表单上面有没有标记台湾或者是 R O C 这些字样。知情人士向日经亚洲透露，和硕货品被扣留之后，苹果周五就通知了供应商，中国开始严格执行“行之有年”的法令，要求台湾制造的零组件要注明产地时，必须得写上中国台湾或者是中华台北。对于苹果来说，这个时间点十分敏感，而且也很麻烦，因为呢，目前供应商正在积极准备要放入下一代 iPhone 和其他新产品的零组件，而这些新产品都预计在今年秋天就要上市。据了解，苹果要求供应商要尽速来应应，提出应变计划，或者呢是在必要的时候快速检查，并且修正纸箱和表单上面的标签。只要是报关表单文件或者是纸板上出现“台湾制”的字样，就可能会导致货物被中国海关查扣。如果被判定违法，厂商还可能面临最高四千人民币的罚款。最糟糕的情况之下，就是货物会被拒绝输入。只不过呢，台湾方面其实也要求所有的货物在出口的时候都要标注原产地，也就是台湾或者是 ROC 这两个官方名称。所以中国严格执法，让必须在两岸之间运送原物料、零组件的供应商陷入两难。再来是《巴伦周刊》的报道，专攻尖端晶片制造，台积电仍然值得买。美国两党达成共识，通过了《晶片与科学法案》。各界解读这项法案，多数都认为是为了要应对中国的科技威胁。但其实，美国晶片业回流真正的阻碍是友善，但是局势不稳定的台湾。海纳国际集团分析师胡赛尼分析， 1 9 8 0年代起，台湾就只在走路可以到的距离内打造供应链。台积电是这块高利润网络的核心。全球的微晶片有一半靠台积电生产，产量位居第一，更是第二名三星电子的将近三倍。为了要维持霸主的地位，台积电不惜砸下了重本。去年呢，台积电就宣布启动三年价值千亿美元的投资计划。这样的大手笔，在2021年那个时候看起来蛮合理的，因为当时全球晶片需求提升了百分之二十五。不过转眼到了2023年的市场就未必相同了。固能公司预测，半导体市场将会微缩 2.5% 这一阵子，投资人始终都聚焦在整体产业的前景，看起来有点灰暗，而不是台积电亮眼的绩效。因为其实台积电在第二季的营收年成长高达 37% 获利成长更是 76% 但是年初到目前为止，他们的股价却下跌了 27%。不过，即使经历了这波跌势，台积电依旧超越了腾讯、阿里巴巴这些网络巨头，稳坐新兴市场最大企业的宝座。台积电能有今天这样的地位，是因为极度专注，他们只代工其他公司设计的晶片。顾问公司 Forrester 研究总监 O'Daniel 就分析，台积电的一大特色是他们发誓不会和客户竞争。相反的，三星就不断的往下游走，推出自家智慧型手机和其他消费性电子产品。至于美国半导体龙头英特尔，过去几乎已经放弃生产晶片，现在则是计划要斥资两百亿美元重回制造晶片的行列。但是台积电不和客户竞争呢，其实也导致它非常仰赖少数几个大客户。胡塞尼估算，台积电有四分之一的订单来自苹果。但是苹果最新公布的季度销售和获利都差一点点，无法超越市场的预期。另外像是辉达、NVIDIA、高通，还有超微半导体 AMD， 则各占大约百分之五。所以，如果全球通膨和其他因素导致 iPhone 的需求大量减少，那么台积电花再多的钱投资也是白费功夫。不过，值得注意的是，台积电呢，他们正在为了下一次的市场反弹进行有效投资。台积电的资本支出有高达八成都投入研发小于10纳米的尖端晶片制成。投资机构 Cohen 资深研究分析师桑卡就指出，这类晶片价格高出很多，需求又稳定，大家比较不担心。台积电呢也开始分散投资地点，预计在美国和日本设立大型的新厂房。胡塞尼认为，台积电和索尼、电装合作到日本设厂，有机会助攻当地的电动车崛起。投资公司 Templeton Developing Markets Trusts 基金经理人萨格观察。三星、英特尔和其他晶片厂很难攻城略地。他说，台积电占据核心定位的这块产业，第二名往往不够好，所以他们还是相信台积电是新兴市场当中最佳股票之一。就算现在不是，也最终有一天会是。最后，我们来看看 CNBC 的报道：有裁员潮，又缺工，到底科技业是缺人还不缺人？匿名专业人士社交网站 Blind 今年六月做了一项调查，显示科技工作者只有 9% 的人对自己的工作有信心。比例为什么会这么低呢？重创员工信心的其实就是最近几个月一直登上头条的科技业裁员新闻。从新创到大企业，例如 Robinhood、甲骨文等公司都陆续宣布裁员或者冻结人事、撤回录取通知。根据新创资料库 Crunchbase 的数据，今年美国科技业已经裁员超过三万0 0人。Blind 公关长陈雷克表示，不过几个月前，在三月的时候，大约八成的科技工作者对就业市场有信心，考虑换工作。不过现在大家的态度都出现了180度的转变，因为裁员新闻让很多产业的科技员工非常害怕。特别是电商、房地产等等这些和股市联动性高的产业，这些产业在2021年疫情后复苏期间表现非常亮眼。不过，在目前的经济局势之下，却大幅波动。近期公布裁员消息的公司里头，员工对就业稳定度的担忧都飙升了。Blind 的调查当中 ，Twitter、Robinhood、Instacart 都有超过九成的员工比上一年更担心自己会丢了工作。员工的焦虑也反映在网络上。陈雷克指出 ，2022 年第一季，网络上有关于冻结人事裁员的讨论是去年的一倍，而关于衰退的讨论更是翻了15倍。不过，即使被解雇，科技员工目前还是非常的抢手，招聘和离职的人数依旧都创下新高。六月份遭到解雇的人只占了整体劳动力人口的 1% 不到。陈雷克分析，科技员工的议价能力或许不像2022年年初的时候，但如果说真的被解雇的话，要找到新工作其实也不难。陈雷克观察到，很多公司仍然持续在找人。CNBC 的调查就发现64 ， 6 4的科技业领导人认为，要找到有技术能力的员工来填补职缺越来越困难。例如，像是苹果约聘的工程专案经理夏拉兹，他在今年十一月合约就到期了。不过，他一点也不担心。一方面，他发现自己的老板一直在讨论找人和留人有多困难。他预期苹果会和自己续约，或是可以转为正职。另一方面呢，夏拉兹认为近期这波裁员潮只是暂时性的。他分析说，科技业刚经历过一段超级招募潮。融景过后，往往就会遇到衰弱。不过衰弱之后，又会是一番融景。夏拉兹预测，科技工作者避开风险比较高的新创大企业，会因为网络这些人才而得利。夏拉兹认为，这波裁员潮不会让大家长时间待业。以上这是今天的《天下零时差》，由李立新撰文。想了解台湾快速成长的中小企业怎么传承、如何创新，来为台湾经济加速吗？如果想知道更多企业实战，欢迎到节目资讯栏订阅我们《天下杂志》video 的 YouTube 频道 Fast 100精彩专访，希望可以丰富你的管理视野。我是廖立成，我们明天早上八点再见。